0: Всем привет, с вами снова команда подкаста Все по классике», и сегодня в студии
1: Алия и Анастасия, и с вами серия «Литературная мистификации. Итак, мы хотим задать вам сегодня вопрос, что объединяет эти имена Фрэнсис Бэкон, Эдуард Девер, Роджер Мэннерс, Уильям Стэнли и Кристофер Марлоа? Да, но мы не дадим, видимо, вам, дорогие слушатели, самостоятельно ответить на этот вопрос, потому что мы
0: его будем разбирать как раз в нашем сегодняшнем выпуске. Собственно, все эти имена объединяет одно имя, все вам известное, а именно
1: Уильям Шекспир. Да, именно этих людей чаще всего называют «литературными масками» в кавычках Уильяма Шекспира. Да, если вдруг вы ничего не знали,
0: существует так называемый шекспировский вопрос, по аналогии с Гомеровским, к которому мы уже обращались. Помните, еще у нас был выпуск про Пушкина и Дюма? Ну так вот, здесь тоже все не так однозначно, потому что существует достаточно большое количество людей, которые считают, что Шекспира... Ну, не то чтобы не было, но что сам он был не одарён, а за него, на самом деле, творила либо группа людей, либо какие-то конкретные личности, которых мы сейчас
1: перечислили. Да, сохранилось не так много свидетельств о Шекспире-драматурге, у нас почти нет рукописей, оставленных Шекспиром, но сохранилось очень много всяких биографических записей, таких как запись о смерти, рождении, жени тебе и так далее. Да, поэтому, слава богу, хотя бы никто не будет спорить с тем, что такая личность, как Уильям Шекспир,
0: действительно существовала. Ну, зато все равно вот многие сомневаются в том, что он все писал сам, как мы уже и сказали. Олег, как ты вообще думаешь, почему такое, ну, такая проблема появилась, почему начали думать, что это все-таки не он? Какие есть причины этому?
1: Ну, первая причина — это, наверное, низкая образованность Шекспира, но это тоже понятие достаточно условное, и, и запишем это мы в кавычки, потому что, несмотря на то, что Шекспир действительно происходил из достаточно незнатной семьи, но данные о том, были ли они богатыми или не были, они тоже очень разнятся, но, скорее всего, Шекспир посещал грамматическую школу, расположенную недалеко от его дома, и программа... Изучаемая там была типичной для времени Елизаветы I, и там читали Овиде, Цицерона в оригинале, поэтому вполне можно предположить, что Шекспир был хорошо знаком с этими произведениями, и поэтому позже использовал в своих пьесах отсылки к ним. Вот, но... Но если за того, что он не учился в престижном заведении, то такие слухи, конечно, очень легко могут быть оправданы в глазах некоторых.
0: — Да, ну, по поводу происхождения, тут действительно все странно. Если что, Шекспир был сыном перчаточника, по-моему, и, в принципе, это было нормально для актеров и драматургов того времени. То есть они были как раз-таки выходцами не из дворянского сословия, соответственно... Здесь, ну, не такая уж и большая проблема, тем более, как ты уже сказала, образование он действительно получал. Мне кажется, здесь еще вот в чем камень преткновения. Шекспир считается таким прямо классиком-классиком, соответственно, мы часто говорим про то, что у него какой-то невероятно широкий большой словарный запас. Вот тоже вот мифологизация по этому поводу постоянно происходит, хотя уже много раз там филологи доказали, что на самом деле не так. Такой уж у Шекспира большой словарный запас, а тоже этот миф формирует Оксфордский словарь, где там примеры взяты в основном из Шекспира, вот, и получается, что люди думают, а как человек, вот, сын-перчаточник, условно, может знать столько слов? Вот. но ну, на самом деле, не столько, поэтому, в принципе, с его уровнем образования можно было писать так, как писал он. Да, и еще добавлю, что он не знал, по-моему, каких-то языков иностранных, а сирии там французского и так далее, в то время как некоторые исследователи усматривают влияние на него, допустим, и Пантагуриэли, который еще не был переведен на английский язык. Каким образом тогда Шекспир мог там ориентироваться на этот текст, не очень понятно.
1: Да, еще если добавить про иностранные языки, Шекспир ведь никогда не был за границей, по крайней мере, об этом не сохранилось никаких свидетельств. И следовательно, он не мог знать подробности жизни в Дании, в Италии, а как раз таки в его пьесах эти подробности отражены. Да, слышала я о
0: таком аргументе, и вот ты мне еще напомнила. Он же часто пишет именно про двор, про каких-то королей, про вот всяких пажей, и, в общем-то, каким образом он мог знать устройство двора и то, как люди там взаимодействуют, если, опять же, он по своему сословию не соответствовал тому, что он описывал.
1: Да, это интересно.
0: В общем-то, мне кажется, мы назвали все основные причины, по которым Шекспира не хотели признавать автором тех великих произведений, которые мы сейчас знаем и приписываем как раз-таки этому автору. И сейчас мы перейдем, наверное, уже к основным версиям. А кто мог быть Шекспиром, кто мог скрываться за его личиной?
1: И первый наш кандидат — это Фрэнсис Бэкон. Философ, писатель и государственный деятель Елизаветинской эпохи. Он был очень образованным человеком и любил всякие разные шифры. И, как мы знаем, Шекспир шифры тоже любил. Считается, что во многих своих текстах он оставил какие-то подсказки. И кто-то даже усматривает, что Фрэнсис Бэкон зашифровал свою подпись в подписи Шекспира тоже.
0: Да, там был вообще какой-то пунктик, что Бэкон любил писать вольнолюбивые тексты, которые государство обязательно бы отцензурировало и не допустило до печати. Но на самом деле пьесы, насколько я понимаю, тоже цензурировались в эпоху Шекспира, поэтому немножко аргумент в пользу того, что это Бекон, он странный. Вообще его предложила некая журналистка Делия Бэкон, и вот как-то я не нашла ни в каком из источников а ее фамилия. Это как-то вообще имеет отношение. Ну, то есть, нет, не имеет. Отлично. Алия тут головой кивает в сторону. Ну, не знаю, может быть, ее, по крайней мере, это надоумило, И вот она и решила Бэкона выбрать в качестве основного какого-нибудь там... Да, и, в общем-то, наверное, ее, ее же фамилия, по крайней мере, могла натолкнуть на мысль о том, что Беконт -то мог быть как раз человеком, который писал за Шекспира. Но в любом случае, скорее всего, это не так, и эта теория антишекспирианская, она провалилась, в общем-то, потому что доказательств особо никаких нет. Вот. И эта журналистка она опиралась на какие-то сходства стилистические в текстах Бекона и Шекспира, но они были недостаточны, потому что в основном разбирались именно какие-то клише, то есть те фразы, которые были характерны и так для шекспирской эпохи, могли встретиться во многих текстах.
1: И к этому аргументу «против» можно добавить, что эта теория получила распространение в викторианскую эпоху когда Шекспира очень сильно идеализировали, и, следовательно, людям хотелось бы видеть на месте Шекспира гения, философа, такую значимую фигуру, как Фрэнсис Бекон, а не простого а не выходца из простой семьи, как Шекспир. Ну что, наверное, перейдем к следующему кандидату. С Беконом все примерно
0: понятно. Ну, хотя бы, наверное. Если первый в основном был всем известен, то второй уже только специалистом, но тем не менее, тоже интересная ситуация. Был такой человек, звали его Эдуард де Вер, соответственно, это такой граф оксфордский, он был придворным поэтом. И кто вообще подумал, что именно он был Шекспиром? А именно Томас Лоуни — это, значит, такой учитель английского языка, который из года в год читался со своими учениками венецианского купца шекспировского и удивлялся, а, собственно, как вообще мог Шекспир, необразованный, ну, в кавычках, конечно, но тем не менее, и тем более, никогда не видевший Италии, вот мы как раз называли эту причину, почему, собственно, Шекспира не хотят считать автором некоторых текстов, вот, и он написал труд свой собственный, дилетантский, гордился тем, что он дилетантский, где он, в общем-то, пытался провести параллели между двумя вот этими персонами, Шекспиром и Эдуардом де Вером.
1: Да, эта теория получила гораздо большее распространение, чем теория о Бэконе, и со временем его ее вытеснила интересный факт. Uh, Зигмунд Фрейд, по-моему, поддерживал uh, mm -hmm. эту теорию, вот и считал эти доводы убедительными. Не знаю, как вы к этому относитесь, дорогие слушатели, uh, вот, но Теория тоже основана на неком снобстве, которое предполагает, что великий человек должен быть велик во всем. И... Но проблема здесь в том, что тогда нарушается хронология написания пьес Шекспира, так, например, таких как «Гамлет», «Макбет», «Буря» — они были написаны позже, а в 1604 году Девер умирает. Да, и получается, что
0: кто-то написал просто очень много известных текстов шекспировских, и если это не граф, то кто же это собственно? И так получилось, что вот последователи этого дилетанта они пытались как-то... Датировки менять у этих текстов произвольно, те, которые им невыгодно, там исключать из канона, вообще не описывать. Ну, то есть там все за уши, конечно, притянуто. И вообще, вот этот учитель английского, как раз Лоуни, который придумал эту теорию, выступал с материалами по своей вот основной книге, опознанной Шекспир. Перед шекспирианцами какие-то там батлы в Англии происходили между учеными, которые придерживались точки зрения, что Шекспир есть, и вот то, что это кто-то другой писал за него, вот проходили там эти батлы и все время на самом деле присуждали победу тем, кто считал, что Шекспир все-таки был. То есть не очень-то вот на этом этапе тоже в... В начале 20 века удалось убедить общественность в том, что Шекспира не существует.
1: И следующий наш кандидат — это Роджер Мэннерс. Он был придворным и покровительствовал искусством. В отличие от Шекспира, он действительно много путешествовал по разным странам, был в Дании, в Италии, у него даже было двое знакомых датчан по имени Розенкранц и Гильденстерн. И поэтому он был прекрасно осведомлен о том, как устроен двор, как устроены его интриги, и поэтому мог вполне написать какую-нибудь одну из пьес. Но в целом это достаточно бредовая теория, потому что она не находит адекватного опровержения и адекватного подтверждение тоже, потому что, насколько я понимаю, не сохранилось каких-то письменных свидетельств, и все это основывается только на фактах биографии, что Мэннерс хорошо был знаком с культурой.
0: Да, то есть я на самом деле не очень понимаю, почему выбрали именно его. То есть с такой же точно степенью вероятности, что вот Шекспиры это кто-то другой, можно было выбрать любого как бы придворного
1: или покровителя искусств. То есть почему мы нашли? Я так и не поняла. Да, если в других случаях разоблачители привлекают какой-либо интертекстуальный анализ или анализ мотивов, лексики, грамматики, то в этом случае мы не нашли ничего. Угу.
0: Ну тогда мы можем перейти, наверное, к следующему кандидату в Шекспира. Это Уильям Стэнли, драматург. И, собственно, здесь вот какой пунктик важен. Я упоминала, что Шекспир там не знал других языков, не путешествовал. И вот здесь важна именно соотнесенность с Францией. Вот как раз-таки с Рабле, которого я уже упоминала. Есть такой специалист как раз-таки в творчестве этого автора. Он разбирается, зовут его Абель Лефранк. И он, значит, там сидел, что делал Рабле, и вдруг понял, что вообще-то Шекспир вроде бы как и ориентируется на этот текст. И ему показалось, что это невозможно. Ну почему, в общем, он ориентируется, если он не знает там французского языка? И он решил, что, наверное, Шекспир — это вот тот самый э, государственный или Уильям Стэнли который как раз-таки французский язык знал очень хорошо. Вот. И он, значит, публикует свою книгу под маской Уильяма Шекспира и пишет, что вот этот товарищ, вот этот драматург другой, он как раз-таки гораздо больше похож на Шекспира. И еще и он сказал, что вот смотрите, это тоже Уильям, как и Шекспир, но этой серии мы обсуждали, да, Дюма и там Пушкин, что их зовут одинаково. О, как интересно, вот тут тоже так, как здорово, то да, имена совпадают. Соответственно подписывался он тоже каким-то особенным образом этот деятель. Так же, как это делал там, по-моему, один из героев Шекспира, и это тоже привлекло внимание
1: исследователя Рабле. Вот. Опять же, в этой теории очень много темных пятен, и сложно сказать, что хоть это более определенное, но теория определяется так. Один из вариантов. В 1623 году выходит великое фолио Шекспира, изданная посмертно его знакомыми, драматургами, и туда входят несколько комедий, хроник, трагедий, которые Шекспир написал. Но Дерби на тот момент был жив-здоров. Mm -hmm. Так, соответственно, эта теория
0: оказывается тоже у нас несостоятельной. Да, но ну следующий кандидат у нас на самом деле, наверное, самый известный, во всяком случае, в филологических кругах, вот даже на истории европейской литературы мы много довольно про это говорили. В общем, зовут его Кристофер Марлоу, и ходят слухи, что если бы он не умер, будучи совсем молодым, то, возможно, он перещегорел бы Шекспира. Вот если у нас все время автору... Макбета приписывают всякого рода достоинства по типу богатого словарного запаса, то оказалось при подсчетах лексем, что вот как раз-таки у Кристофера Марло язык более богатые и как раз-таки слов он знает больше, образование у него было лучше, потому что у него были влиятельные покровители. И, в общем-то, поэтому появляется теория, что как раз именно Кристофер Марло писал за нашего великого автора.
1: Да, у них же даже похоже происхождение. Они оба были из незнатных семей, но если в биографии Шекспира есть... Такой достаточно значимый пробел, то про Марло все известно. Да он был
0: сыном сапожника, ну, правильно ты сказала, тоже незнатное такое происхождение, ну, вот ты говоришь, все известно, но ну, известно это в том числе и то, что он умер в 1593 году, а Шекспир вообще потом еще очень много всего написал, соответственно, что здесь предлагают, какую версию, а то, что на самом деле убит был не Марло, а как будто бы какой-то бродяга, труп которого подложили на место там Марлоу и как-то его неправильно опознали, а сам Марло на самом деле там со своим покровителем, с которым он состоял в любовных отношениях, куда-то там бежал и в тайне от всех под именем Шекспира писал, ну, на самом деле теории они тоже все разлетаются и разбиваются в пакопрах, потому что все-таки многие люди видели, что именно Марло был умер, опознали... был умер, господи что именно Марлоу,
1: <смех>
0: <смех> потому что многие люди на самом деле видели, что именно Марлоу был убит и опознали его тело, то есть он Никоим образом не мог писать, но действительно стилистические тексты э, Марло и Шекспира, они перекликаются. Но перекликаются почему? Потому что Шекспир, вообще-то, читал некоторые тексты своего более старшего современника и вдохновлялся ими. В принципе, в этом нет ничего такого. Ну, в принципе, их тексты, они действительно друг на друга походят стилистически, я имею в виду тексты Шекспира и Марлоу, но это логично, потому что, вообще-то, Шекспир читал тексты своего современника, чуть не сказал современника старшего, но он как раз не старший, а тут еще. Интересно, что родились они в одном и том же году, в 1564 и поэтому наверняка всякие мистификаторы еще и на это намекали, что вот они, мол, в одном и том же году, если могли родиться, то могли быть и одним человеком.
1: Ну, на самом деле, несмотря на это удручающее обстоятельство смерти, Марлоу... В принципе, является одним из самых Вероятных кандидатов В кавычках на роль Шекспира И эта теория Возрождалась примерно В второй половине XX века Считается, что Марлоу мог быть Не Шекспиром, а одним Из группы драматургов в театре Клобус
0: Да, и в общем-то Смотрите, сколько у нас уже Всякого рода теорий Связаний... А -а -а, господи и связаны они с различными произведениями, которые не всегда вообще друг на друга походят по своей направленности. И, в общем-то получается, что Шекспир у нас весь такой гениальный и как раз-таки обращается к разным странам, и то к придворной жизни, то там какие-нибудь сонеты пишут, что-то как-то это слишком все разнородно, и поэтому некоторые исследователи пришли к мысли, что вообще-то это был даже и не один человек, а целая группа авторов, которая за него писала. Вот, и даже выдвигалась теория, что среди этой группы непременно должны быть женщины, потому что женщины могли писать как раз такие вот сонеты, которые у Шекспира обращены к мужчинам. Вот, не очень понятно, почему они у него появляются. А если бы это писала женщина, то как-то бы это более логично объяснялось.
1: Еще я натыкалась на статью про шекспировских женщин, в которой утверждалось, что вот все они такие бунтарки, идут против отца, идут против каких-то социальных норм. Если честно, я не знаток Шекспира давно не перечитывала, поэтому не могу сказать, насколько эта статья релевантна. Но образы женщин у Шекспира действительно яркие, с этим поспорить нельзя. И... Аргумент появляется такой, кто, если бы не женщина, могла бы написать таких героинь, а учитывая, что в ту эпоху женщинам было запрещено писать для театра, то они, скорее всего, если это и делали, то анонимно, аноним мог взять себе псевдоним Шекспира. Да, ну и
0: вообще среди женщин здесь выделяется вот теория, что Елизавета могла писать сама часть каких-то текстов. Или я видела еще какие-то родственники Елизаветы, ну то есть близкие ко двору люди.
1: Да, но на самом деле не только Елизавета, но и первая английская поэтесса Амелия Бассана... Эм... Она родилась в 1569 году в Лондоне и имела итальянские корни. Также она, по-моему, жила в Италии какое-то время и в Дании, поэтому знала много о жизни в этих странах. Вот. Считается, что она могла быть прототипом смуглой леди Шекспира, но одновременно и самим Шекспиром. Ну и тогда, скажем, про Мэри Сидни, графиню Пембрук. Она написала трагедию Антонии, и считается, что эта трагедия могла послужить основой, ну или, по крайней мере, просто вдохновить Шекспира на создание трагедии Антонии и Клеопатра. И также она, по-моему, переводила Петриарку, вот, и была достаточно признанной поэтессой Елизаветинской эпохи.
0: Да, ну, это мы, конечно, очень много женщин перечислили, на самом деле, далеко не всегда именно женщин как бы выбирали народ Шекспира, но действительно, вот эта графиня, которой сейчас или я сказала пару слов, она входила, например, в состав семи Шекспиров, как их назвал Гилберт Слейтер, в 30-х годах, в начале 30-х, 20 века, соответственно, он решил, что там просто все подряд за Шекспира писали, и Бекон, и граф Оксфордский, о котором мы уже говорили, и там еще и Марло, и там в том числе была вот эта графиня Пембрук, короче говоря, сборная солянка уже из различных теорий мистификации у нас пошла, это вот уже все стало происходить да, в 20 веке, повторюсь. Но если вот все это обобщить, что можно сказать? Есть у нас стратфордианцы, это люди, которые думают, что Шекспир, он и есть Шекспир, он один, он такой вот весь замечательный, это он все писал. А есть антистратфордианцы, это вот все товарищи, которые выступают за какую-то другую точку зрения, что там или Марлоу написал, или Бекон, и так далее, вот кто угодно, дальше там они уже делятся, и как-то есть уже последователи разной школы, да. Но, кстати, почему вот этот Стратфорд, что-то там? Потому что Шекспир родился и, собственно, умер в Стратфорде на Эйвоне. Кстати, с этим местом сопряжено кое-что интересное, связанное с шекспировской могилой. Алия, знаешь ли ты, что решили сделать
1: на четырёхсотлетие со дня смерти Шекспира. А, даже вы боюсь предложить раскопать ее и вызвать духа, чтобы он сказал, кто на самом деле был Шекспиром. Ой, ну как раз-таки раскапывать не решились, потому
0: что мне даже немножко стыдно об этом говорить. Хотели хотели долго раскопать могилу Шекспира, но считается, что она подвержена проклятию, потому что там написано «Друг ради Господа, не роя останков, взятых всей землей, не тронувший блажен в веках и проклят тронувший мой прах». Вот что написано на могиле Шекспира, и вообще исследователи, которые хорошо знакомы с его текстами, увидели, что во многих из них, как минимум в трети, есть упоминание о том, что Шекспир боится эксгумации, то есть извлечения останков из могилы. Соответственно, он это... Ну, с разными персонажами там сопрягает, но таким образом это все проецирует на его, как бы, психологию, что смерти он не боялся, вот что его извлекут очень даже, поэтому долго, как бы, его не раскапывали, говорили, что нет, не заглядывайте туда, вот, проклятие и так далее, и на 400 лет со дня его смерти». Честно говоря, вот тоже я это повторяю, думаю, какая дикость, вот как, когда Пушкин умер, там ä, праздновали потом, что ли, столетие летие со дня смерти, у Гёта было то же самое, ну то есть какой-то странный праздник, да, что вот отмечаем со дня смерти, поэта что-то, ну ладно, опустим это, короче, они решили просветить его могилу при помощи радара притащили огромное вот это устройство, установили над могилой, чтобы посмотреть, а что там закопано. Еще считали, что если там обнаружат, например, тексты пьес, то таким образом подтвердится, что он их писал, или наоборот не обнаружат. Хотели что-то в других могилах еще поискать вот у того же Бекона, но тоже не дали раскапывать им. Короче говоря, что они обнаружили, как ты думаешь, что там вот из интересного нашли? Ой, судя по твоему довольному лицу, там что-то очень необычное. Ну, не то чтобы прямо очень, но тут все похоже на... на то, что мы с тобой обсуждали в подкасте про Пушкина и Дюма, потому что обнаружили, что, кажется, кто-то сверовал шекспировский череп. То есть прямо как с Гоголем? Ну да, что-то такое, хотя могилу-то раскапывать не стали, и там до конца непонятно, что не так с черепом. Но вот, да, как-то так все. Еще думали, что найдутся семейный склеп, но ничего не нашли. И еще, по-видимому, Шекспир похоронен не в гробу, а просто в каких-то тряпках, потому что там этот радар не показал вообще наличие какого-то металла. То есть, видимо, гвоздей там нет. Вот так вот интересно все получилось. Вот, то есть рукописи никаких, по сути, не нашли. И, в общем-то, просто образовался новый вопрос. Кто украл череп, кто не побоялся шекспировского проклятия? Вот вам новый шекспировский вопрос.
1: даже. Кстати, еще к заговорам и теориям. Я думаю, что все знают Энн Хэтуэй, актрису. И жену Уильяма Шекспира тоже звали, догадайтесь как, Энн Хэтуэй. И... Шекспир очень-очень сильно похож на мужа Энхэттой, актрисы нашего времени. И, по-моему, не сохранилось а, портретов семьи Шекспира, но кто-то говорит, что и сама актриса похожа на жену а, великого драматурга.
0: Да, и даже ей напрямую задавали вопрос, не путешествует ли она во времени, и она так всегда уклончиво отвечает, тем самым, в общем-то, создавая миф о том, что действительно она — это жена Уильяма Шекспира. Хотя вообще, как бы, может, и нет смысла этот миф создавать, потому что Шекспир, когда умирал, завещал оставить своей жене в наследство что-то такое вторую по качеству кровать. Да-да-да. Да-да, вот еще один вопрос, кстати, ну так подраздел
1: Шекспировского вопроса. Что это вообще означает? Да, многие считают, что это слишком меркантильно и как-то очень странно со стороны человека, который писал такие любовные трагедии. Да, и вообще есть версия, что он таким образом хотел оскорбить свою супругу,
0: но другие исследователи говорят, что, возможно, как раз-таки это вторая по качеству и удобству кровать — это супружеская ложа, поэтому ничего плохого в этом нет. Ну давай в завершении этого подкаста немножко расслабимся и поговорим просто о том, где нам встречался Шекспир, в каких ситуациях, может быть в вузе, и потом уже порекомендуем какие-нибудь тексты. Вот, Алия, с чем у тебя ассоциируется этот драматург?
1: Ну очень стыдно признавать, но он у меня ассоциируется не только с прекрасной сессией на втором курсе, когда мне попался вопрос про комическое в Гамлете но и с несколькими фанфиками, основанными на сюжетах Шекспира или имеющими очень большое количество ссылок к Шекспиру. Вот, меня даже один из них побудил купить э, красивое издание «Буря». Вот, и оно просто у меня стоит, я и наслаждаюсь.
0: Ага, ну да, кстати... Насчет экзамена замечательного у меня тоже был билет по Шекспиру, правда, по Отелло. Но я обрадовалась этому билету, потому что мне очень нравится пьеса. Соответственно, кроме этого, у меня он ассоциируется, вот тоже если из чего-то мемного, то с этой картинкой, где Шекспир неистово трясет грушу, хотя вообще-то это неправильная визуализация его фамилии, на самом деле, ну, он... Тресет копье, ну если мы это уже будем нормально переводить, а никакую не грушу. Вот, еще где-то не знаю, в седьмом классе нам говорили делать обязательно газету про Шекспира. То есть там что-то мы красивое рисовали. Прямо он у нас был таким каноном-каноном. Вот, Ну и еще у тебя, по-моему, тоже был этот проект. На Digital Humanities, на нашем курсе по выбору, в общем, всем сказали вдруг среди года Вот, вот вам таблица с персонажами Шекспира, размечайте, кто там какого пола, множественное, единственное число в общем, И нам пришлось этим заниматься, хотя мы не ожидали, что нам какой-то проект подкинут среди года
1: Да, вы же были беззаботные деньки
0: Беззаботные, да ладно, уже скоро будет совсем лето, уже финишная прямая, мы тут сдали дипломы. Благо, не по Шекспиру, ну или, к сожалению, да. А еще у меня, конечно, Шекспир ассоциируется с курсом на Арзамасе, который мы сегодня в течение всего выпуска цитируем, потому что очень-очень много хороших материалов, как раз-таки и про театр шекспировской эпохи, и про всякие обычаи, и как раз-таки его времен и про какие-то конкретные легенды об авторе, и в том числе есть и статья «Кто писал за Шекспира», вот, из -за которой мы как раз-таки взяли логику нашего сегодняшнего рассказа, и если вам не лень читать, то советую заглянуть и туда.
1: Да, курс Арзамас замечательный, всем его рекомендуем, ну еще нам нравятся курсы про Шекспира на постнауке, но, как вы могли заметить, вся критика э, теории сводится к тому, что недостаточно подтверждений или опровержений тому, что был Шекспир или не был, поэтому мы, наверное, посоветуем вам э, относиться скептически к различным сомнительным теориям и, наверное, больше воспринимать их как нечто для развлечения.
0: Да, ну, собственно, то же самое можно сказать и о предыдущих двух выпусков наших, связанных с мистификациями, мы хотели бы подвести вот такой итог. Вот есть у нас, условно говоря, Гомер, есть Пушкин, есть Шекспир, очень разные люди, разные эпохи и, соответственно, культуры, но их объединяет одно — это такие канонизированные, скажем, авторы, ну или группы авторов, давайте так, для всех мистификаторов, Соответственно, их постоянно кто-то пытается разоблачить или каким-то образом вписать в новый контекст для того, чтобы вызвать общественный резонанс. И все это происходит именно из-за того, что эти фигуры они очень влиятельны. Соответственно, вот возникновение всех этих теорий заговора подтверждает то, что эти люди действительно внесли огромный вклад в развитие ну, мировой культуры, извиняюсь, за такой штамп.
1: Да, поэтому, как призывал Владимир Маяковский, забросим всех с прохода современности. Хотя, наверное, я добавлю про современные контексты. Иногда это может быть не так плохо, когда мы применяем какие-то современные методы, как цифровые методы да, к филологическим исследованиям, или же сквозь гендерную оптику смотрим на произведения, написанные в XVIII, XIX веке. Я рекомендую эссе Вирджинии «Своя комната». Здесь она проводит такую интересную параллель, или, я бы даже сказала, использует метафору «сестры Шекспира». Я здесь, наверное, даже зачитаю, чтобы было более понятно. Помните, я говорила, что у Шекспира была сестра. Только не ищите ее в биографиях поэта. Она прожила мало, увы, не написав и слова. Ее похоронили там, где сегодня буксуют амнибусы напротив гостиницы Слонный замок. Если мы прочитаем эссе целиком, то увидим, что на протяжении многих-многих веков возможностей женщин и мужчин, особенно в литературе, была огромная разница. Если мужчина из небогатой семьи мог в теории пойти в школу и потом стать драматургом, то у его сестры, женщины, скорее всего, таких возможностей бы не было. Как пишет Вулф, ей бы пришлось рано выйти замуж и всю жизнь штопать носки, вместо того, чтобы реализовывать свой творческий потенциал. При этом не стоит забывать, что Женщин в литературе достаточно много, и о некоторых из них мы рассказывали вам в подкастах и в постах в наших соцсетях, но часто про женщин забывают, и поэтому иногда нужно сместить какой-то фокус внимания обратно, чтобы не создавалось такое ощущение, что весь литературный канон состоит сплошь из мужчин.
0: Да, вот так вот Алия подтянула гендерное исследование к классической <фигуре>, фигуре Шекспира. Ну да, в 21 веке уже все, конечно, это смешивается, и что с чем угодно тоже и что угодно с чем угодно можно соединить. Постмодернизм, почему нет? Вот так что да, всем советуем массе своя комната и.. Будем рады видеть вас в числе слушателей этого и наших следующих выпусков. Всем спасибо большое за внимание, подписывайтесь на наши соцсети, и пока-пока! Всем пока!